1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听十二月二十五号的《教育全方位》。我是月季中，今天是夕阳的耶诞节。嗯，昨天晚上不知道听众朋友是不是和亲朋好友共度了一个愉快欢乐的耶诞夜呢？或者是你很平静的、安详的做了一场子夜弥撒呢？不论怎么样呢，在这个特别的日子里，我都希望大家能够平安快乐。那么今天也是二零一二年的最后一周。教育全方位节目要跟你分享哪些节目的内容 呢？ 就让我们从学习加油站单元一起听下去吧。学习加油 站， 掌握资 讯， 学习价值。教育部一零八课纲将品德教育列为重点的标的。那么今天加油站的单元，我们就邀请到了获得111年教育部品德教育特色学校肯定的新北市新庄国中吕秋平校长，带领着戴晨曦主任，还有李恩文老师跟林美惠老师呢，一起来到我们的单元当中，要跟大家来分享他们学校是如何来推动品德教育的。校长好，主任好，老师好，大家好，主持人好、嗯，欢迎你们来到我们的单元当中哦。首先我要恭喜了，新庄国中哦，品德教育获得了教育部的。的肯定啊，在恭喜校长，恭喜主任啊！那我想就首先趁机叫校长啊，呃，新中国中推动品德教育的，呃，当初的发想缘起是什么呢
2: ？学校是一个引领梦想、储备实力的地方。新中国中正在行塑国中教育的一个新典范。除了课业之外呢，我们也着重品德教育、国际教育、AI 人工智慧素养、自由教育、音乐、体育多元专长的培训。以及校园的艺术教育等，那这其中呢，我们又觉得最重要的是品德教育，因为它是所有发展的基础。配合一百零八年课纲哦，刚好了有有了一个弹性时数的课程是，是一个契机。那我们就定定了品德教育的课程发展计划，还有自编教材跟教案。并且把品德教育融入我们各领域，还有丰富的课程、嗯、活动。那在我们办活动的过程里面，就是把我们这些课程作为实践，透过多元的课程跟活动的引导，期待在三年国中的生活里面，可以循序渐进地帮助孩子去培养好品德
1: 。是，那那在这样子，你们决定去推动品德教育之后，也都融入到各个课程当中嘛？那他有没有一个整个品德教育发展的一个中心的理念呢？
2: 有的。配合一百零八年课纲，那在我们的课程目标里面有一个叫做启发生命潜能。嗯，那我们发展了有品少年培育计划这样的一个课程。是，那它主要理念呢、哦、有包含三方面，第一个是帮助学生去认识自己，呃，关爱生命，快乐成长，培养感恩心，就从自己开始。嗯，那第二个部分呢，呃，除了这个感恩的部分，我们希望孩子可以自主思考。自主判断、自主学习，提升他们未来面对挑战的能力。所以第二个部分，我们要培养他们的是自主的思考。嗯那第三个部分呢？我们就希望孩子有了这些能力之后，他可以有承担责任的能力，以及宏观包容的胸怀，然后一起来共同创造友善的校园，然后面对未来美好的生活。这是我们的理念
1: 。是，听起来这个理念真是相当的。就像说很宏观，對是对，这是包含了整个学生的素养啦，生活的品德各部分哈。那接下来就是，那你们整个品德教学的主轴，你们在推动的时候，你们有了理念嘛？那我们是不是有一个什么样的主轴，或者是说你们的核心价值是什么呢？这个呃，我们是不是请主任来跟我们说，还是还是哪位老师来跟我们讲一下？恩文老师，好、oh, oh, ，恩文老师， oh, 好
3: 好，谢谢主持人。那因为就扣着我们的主轴，所以我们从这个地方开展出来了我们的一些课程概念、嗯。那我们的核心价值也是一样，就像刚才校长有提过的，我们希望让小孩子他是培养是一个有爱心、能够感恩的人。那我们也希望呢，他可以从对自己负责，然后进而对啊、呃、社会，然后甚至于对我们的环境负责。嗯、那我们希望他最后呃，他有一个立定一个比较崇高一点的志向，可以是服务利他，然后能够在这些所有的过程中，他都必须要勤学。所以也因为根据这样子的一个课程架构之后，我们就发展出来了我们的八年级、九年级啊、呃，七年级、八年级、九年级三个不同年级的一个课程。那我们会配合呃一些节庆的活动，比如说在感恩这个议题，七年级感恩这个议题。教师节我们就会有教师节的活动，嗯，那到了下学期母亲节的话，我们就会配合母亲节的活动、嗯，那让孩子们他们可以透过张开发现美的眼睛，他们开始可以从更多的角度去观察，然后看就这个世界，呃，当他看到人事物对我的好，那自然我的内心里面我就会升起一个感恩的心。嗯、那当我有这个感恩的心之后。我当然就会想要为别人也做一些付出，嗯，所以这是七年级我们希望培养的。那到了八年级的时候，当他开始有这份感恩心，他想要去为别人负责的时候，首先一定是先为自己负责嘛。所以我们就会谈到为学业负责，然后配合我们下学期的圆游会、运动会，就是为他自己的健康负责。那慢慢的呢，也希望他能够担负起为环境负责的责任。嗯，所以，我们结合了这个活动，我们就会开始有所谓的禁书活动。嗯，那到九年级，因为他们即将离开学校，所以我们会希望他立定一个比较崇高一点的志向，是一个服务利他的志向。所以，我们就会谈励志，然后谈勤学，因为已经准备进入下一个阶段的学习了。所以大概是这样子
1: 。所以。总而言之，服务利他是一个很重要的一个宗旨，一个精神，对不对是的是的？嗯，这个恩文老师的声音好慈祥哈<笑>、哦，我觉得就是那种感觉，让学生听了人就会一片祥和哈，自然而然就会静下来哈。就这样，<笑>好，谢谢谢,谢、啊、恩文老师给我们做的介绍哈、哦，这是啊核心价值跟主轴嘛。好，那呃接下来我想请梅慧老师也跟大家介绍一下好了。那我们在这品德教育课程的设计上面，大概你们会有推动哪些内容呢？
0: 嗯、呃，就承接就是校长跟恩武老师刚刚讲的内容呢。其实我们七年级的部分呢，就是呃感恩天使，嗯，然后八年级的部分呢，就是责任达人，嗯，好责任呃责任勇士，责任勇士，对，好，必须要很有勇悍的精神，才可以为自己负责跟为别人负责、嗯。那第三个部分就是九年级即将毕业之前呢，希望他们是勤学达人，可以对。对，透过勤学，然后累积自己更多的能量，这样子。嗯、对，然后这个这样的主轴呢，哈，我觉得我们在学校在营造的时候，因为其实光有理念，其实在执行上面可能还是会有一些困难嘛，哈。所以我们透过就是校长跟行政单位，就是同仁呢，他们都会给我们很多的时间呢，就是可以跟呃老师们互动，把我们呃整理过的这些资讯呢，或者还有这些大的概念呢，就是跟导师们宣讲。那就是我们会透过大堂课的时候，整个直接。带领全校的七年级、八年级、九年级的场次这样来进行，嗯、那进行之后是不是大家都拥有了一个大致上的概念了？可是对孩子来讲，他执行上是不是还是会有诸多的困难，对不对？所以我们。呃，借由一零八课纲的关系，就是有一堂那个品德教育课的部分，所以我们就可以再设计一些小课程来搭配这些刚刚讲的那个主轴课程，然后让老师可以在导师呢可以利用时间呢，再跟同学们宣讲一些搭配上的小课程，然后透过联络部的方式呢，让孩子们就是每天都在练习这样的观念，所以它是真的落实在他们实际生活里面的。那我就举一个例子，因为前一阵子刚好有一个就是写个主题，那孩子们在。检讨自己断考的时候到底有没有做到努力这样子，然后他就发觉说自己呀、啊，呃的数学没有考得很好哈。然后呢，数学老师就特别关注他呀，然后就觉得好讨厌哦，为什么数学课都要一直被老师提醒，有没有在专心听课？他就有点有点烦恼。<笑>可是后来他就仔细一想，就说哇，数学老师真的好关心我。然后透过这样的提醒，他就觉得说还好老师还愿意啊不放弃我的继续提醒我。所以我就觉得说，透过这个联络部还有其他的部分来落实他们学到的这些生命教育的理念，嗯、我觉得让他们就是。更可以充分的，就是好好的展现在生活当中，可以好好的善待同学，跟善待自己的环境这样子。嗯，对，就是
1: 培养学生很多正向的观念，对不对？正向思考很多的事情哦，不要觉得大家都想要虐待他啦、压迫他啦。<笑>这样子换个角度讲，很多都是是是为了关心你嘛，对不对,、哦、对,对这很棒，好，是的，好。那那 o、okay, k 接下来我想主任也来在了吧，对不对？那我们刚刚讲了很多，你们在课程里面怎么样呃去实践这一些呃我们的主轴啊，怎么样？那是不是请主任跟我们介绍一下，在整个品德教育过程当中，你们大概主任印象中大概办了哪一些比较你特色的活动啦、嗯、特色啊？这不是跟我们做一些介绍说明啊、
4: 嗯？因为我们的老师以及呃那个我们的这个行政同仁哈，我觉得非常难得，就是他们对于这个学生。他在这个进入国中生活之后，整个的品德的养成都非常的重视。是，那也因为这样的一个理念的关系，从课程发展开始，再搭配我们办理全年级的讲座，那把那整个课程的架构呢，先在学生的心中建立一个坚实扎实的基础，嗯、培养他们那一双能够欣赏美丽的眼睛之后。学校很巧妙的，就是有老师刚有说的，我们会搭配不同的季节以及不同的时节去进行一些活动。比如说九月份就是有我们的教师节，五、嗯、月份就是有我们的母亲节。那另外四月份有我们学校的校庆，嗯、还有十二月份有我们学校的校外教学以及礼貌啊，礼貌楷模的选选拔和这个模范生的选举。嗯嗯再搭配自治会的选举等等这些活动一起来投入。那其中呢，学校有最大的特色就是我们不是只有办活动，是我们这些活动都是紧扣我们的课程的。比如说我们七年级要培养他们的感恩天使的心，怎么样培养出这样的一个感恩天使呢？除了在课程上先教他细微的如何观察一些人事物，去培养他欢喜以及感恩别人的那种心。那另外呢，我们从七年级的孩子们，他们新生入学第一天进入学校的第一次的新生训练，我们就已经开始计划了。是。那这个第一个的大对他们的大活动就是叫做七年级新生的敬师奉茶。嗯
5: 哼
4: 。为什么？因为这位老师即将带领他三年，跟他相处三年，谆谆教诲的生活，点滴都要有老师来协助他，所以我们要教会他去感恩感谢这个老师。怎么教会他呢？就从他进入校门第一课开始，我们就拍摄他所有人帮助他的所有一切的这些照片、影片，然后就在新生训练的第二天就把它播出来。嗯
1: 、呃，所
4: 以学生就会深深的感受到，原来我一进来就有同军的
1: 关注，对忙忙同军的
4: 学长姐帮助我。还有我的导师一直在叮咛着我什么事情该怎么做，所以他从进入学校的第一课就开始学习感恩。嗯，在搭配八年级一样，我们有一个敬师奉茶。那这敬师奉茶活动呢，它也是要让孩子能够学习，再去了解、回顾一下这一年来他们老师跟他相处的酸甜苦辣。是。那在这个酸甜苦辣之后，最后的第三年的毕业典礼会有一个叫做谢师奉茶。嗯，好、哦，在毕业典礼的谢氏奉场，感谢老师三年来谆谆教诲，所有的酸甜苦辣就化为一阵青烟啊，这样，啊<笑>、哦，就是大概是这样的一个活动的搭配，让学生慢慢的从他生活、校园生活中去营造出他怎么样能够培养出一个坚强的，而且是一个有责任感的一个好品德，来为他将来能够帮助他在未来走。人生的路道路上面可以帮助他，
1: 是我觉得很棒，就类类似一种沉浸式的教育了，让他就是感受无时无刻都感受到，而且你们就很自然的融入到课程跟你们的活动当中，就潜移默化当中，对不对？就让他们自然而然就养成了良好的品德了，这样。嗯，好，那我想最后呢，当然呃得奖啊是对于过去你们贵校推动品德教育的一个肯定了。我想最后就请问校长，那未来呢？未来你们持续推动的愿景方向是什么？
2: 好的，那我来谈一谈哈，就是新庄国中其实是一个历史很悠久、校风很优良，而且我们学校非常温暖，然后人才济济的地方。那在这个过程里面，我们就要去思考，什么是新庄国中要改变的，什么是新庄国中要保留的。所以，我第一个从变与不变之间来谈。那我想说，要变的就是我们现在很多新的课程，还有接轨国际的课程，我们要创新。那不变的部分呢，像品德教育，就是我们这个优良的传统，我们会把它保留下去。那第二个我要谈的是有形跟无形之间，在我们所设计的课程，我们所办理的活动，其实这都是有形的、嗯。可是我希望我们的品德教育是在无形中，就像刚刚主持人所说的潜移默化。嗯、所以，我们师生的相处、师生的互动，还有我们在学校里面所有的。一些呃日常点滴，其实都无形中在培养我们孩子的品德。那我希望说，我们的品德教育应该是潜移默化。在未来，我觉得只要进到新庄国中，我们都希望大家都可以感到感受到，我们新庄国中的孩子是有品少年。是，我们新庄国中是一个文化底蕴非常深厚的地方，是一个温暖的地方。所以，我们希望孩子就是呃，在这个地方，心中有爱，可以点亮未
1: 来。哇，太好了！心中有爱，点亮未来哦！真的、哦，我今天就非常谢谢我们新庄国中吕秋平校长、戴晨曦主任，还有李林文老师、李美惠老师哈，来到节目中跟我们分享学校品德教育的推动的情形。那我相信，学生在耳濡目染的情境之下，培养善良的本性，最终真的能够把善良的。良好的品德跟行为带入家庭，然后如小长所说的，营造这个整个善良互动的社会。我想真的非常谢谢，感谢四位今天来到我们戴云东庄跟大家做的分享謝謝，谢谢，谢谢，谢谢。接下来请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
6: ，欢迎收听《娃娃看天下》。世界文化你要懂，大家一起来探索。Hello， 大家好，我是中合国小小记者佩晨，我是中合国小小记者丁刚。佩晨，你在看什么？看这本我朋友推荐给我看的书，里头有非常多国外的文化哦。哦、oh.。原来你在看关于中国万里长城的介绍啊！对啊，书里还有介绍埃及金字塔、中国兵马俑以及神秘的复活岛。停停停！你一次讲那么多，可以分批介绍吗？我头都晕了。好吧，那我们从中国的兵马俑开始说起。兵马俑，你总该知道吧？我知道啊，就是那个洞穴里有六千多个兵俑的坟墓，对吧？没错，而且每个兵俑的脸都刻画得栩栩如生，也长得不一样。这是因为古中国人相信，人死后灵魂会继续活着，所以秦始皇为了在死后的世界能有人继续保护自己。才打造这些与自己一起埋葬。说到秦始皇，他还真是个残酷的皇帝。依据历史学家推测，这样大阵仗的兵马俑需要耗费七十万人参加，才能完成这惊人的工程，真是惊人。不过，由于秦始皇陵墓的兵马俑并未在史籍上记载，所以未被人知。也因此才能历经两千多 年， 也才能保存它的原貌。最早发现兵马俑的起 源， 必须追溯于二十世纪时。当时居住在秦始皇陵地附近的农 民， 因为看到地上有一个大 洞， 好奇走进里面一 看， 才发现这个庞大的兵马俑大军。更夸张的是，这些用泥土做成的士兵、马匹与马车，还是按照实际比例大小所制作而成的。还有更不可思议的，这些兵马俑还有分种类，像是军事俑、立射俑、鬼射俑、武士俑，简直就跟实际上战场的军队一模一样，好复杂哦。一个个慢慢讲好吗？军事勇是一般的阿兵哥吗？你的答案只对一半。打战时，军事勇士虽然像阿兵哥一样冲第一个，但是他们可是战车的主要战力，很像现代的阿兵哥开着坦克车。哦，我懂了，就是阿兵哥开着坦克车。拿着机关枪边开战车边扫射敌人，对吧？那立射勇呢？是不是用闪电的速度将箭射出啊 ？No no no， 所谓的立射勇就是站着射弓箭的人。如果加上跪射勇、成奴的兵军阵，以及当时用弓的人射箭的准确度，天哪，可说是百发百中哦。古人的射箭技术可是令人俯首称臣的。不过，我觉得贵射俑比立射俑更添加了几分帅气哦。哈，你为什么会有这么奇特的感觉呢？还不都是射箭手啊？你仔细想想，他帅气的跪姿，射出的箭伴随着风声击中敌人，简直就像神射手一样。又像潜伏在草丛中的猛兽，静悄悄地发动攻击。好啦，佩服你的想象力，我们赶快来介绍下一个武士俑吧。武士俑，这个我知道，就是那种剑术很厉害的武士，对吧？不是，所谓的武士俑是指穿着铠甲的武士，这种兵马俑的数量。在俑坑出土量可是最多的哦，因为他们就像盾牌一样。你是说穿着铠甲的武士俑就像盾牌一样挡着敌军的剑吗？没错，所以我觉得他们才是名副其实冲第一的兵马俑啦！真的。接着说到像现在军队长官一样指挥作战的军吏俑，嗯。既然是军官，应该会分阶级，莫非就是史官、少尉、将军等类的正结，基本上是有分中级和下级哦。接着我们要介绍的是骑兵勇，骑兵勇就是自己一边骑着马，一边射箭，在战场上拼命厮杀的人。没错，我很佩服骑兵勇的骑马技术。更好奇如何边骑马边射箭的？那是因为古人为了应付打仗，于是研发出用单手来射箭的技术。唉、啊，只能说古人真是充满智慧啊，而且还很团结一致呢。没错，可见团结和智慧有时也能战胜一切，甚至是拯救苦难百姓。接下来我们聊聊最后的两种兵马俑，那就是高级军力俑和马俑。嗯，这两种兵马俑在俑坑的出土数量可差多了。毕竟是高级，我知道了。因为刚才有讲到军力俑是像长官一样，那高级军力俑是不是就像司令官一样，指挥更多人在战场上的活动？哎呦，不错嘛！你脑筋动得很快，正确。所以高级军力俑又称将军俑哦。它在战场上虽然数量最少，但却是最凶狠的，身材也最壮硕的。因为身份地位最高，所以出土量最少。当然，不然怎么能随便称为将军俑，或是高级军力俑啊？真不愧是司令官。接着是最后介绍的马俑。马俑就是一般的马哦。喂，你介绍马俑的台词也太简短了吧？难道他没有任何的特点吗？别急嘛，我正要说马俑的大小就真的与真的马匹一般大小，而且每个马俑的双耳挺直，双眼圆睁。最重要的是都精神焕发，这还差不多。这样兵马俑介绍专辑才算完整嘛？怎么能虎头蛇尾呢？好啦，节目的时间也差不多要到了，该和大家说再见喽。世界文化你要懂，大家一起来探索。谢谢收听。
0: สวัสดีค่ะอ a ลูมิงลาบ้าฮัลโหลปะกะปั่น我们来自各国不同的声音、不同的语言、不同的文化。每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国带给你不同的文化飨宴。邀请你一起来担任多元文化大使，要幸福哦！
1: 阮是可爱的如红妆，生出是颗乌水仔淡薄阿怂。大家好，我是南看南耳朵，贵看贵耳朵的贵宝。今仔要来給大家介绍，唔管你是国民女朋友还是国民欧巴，明年开始，大家拢有机会做做这个国民法官啦。甲到咱的法官坐到庭做回来审判，邀请你明年做回来做这个国民我們法官，和咱的司法愈来愈好。c i c i c i c i 以上广告由司法院提供。大
2: 家好，我是刘品言。社会角落许多弱势独居的爷爷奶奶缺乏物资与关怀，在疫情中更加孤单无助。华山基金会爱老人爱团员公益行动邀请您一起帮助长辈安心生活，拥抱爱，不孤单。爱心专线0 2 2 8 3 6 3 9 1 9零二二八三六三
3: 九一九。022836 3919, 022836 3919
5: 不设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，嘿，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。嗯，我们知道呢，平权共荣的概念呢，在近年来可以说是方兴未艾。以我们新北市来说，好了，平权共荣就实践在生活中的各个面向上面。像是不管是运动啦、游戏啦、学习啊、教学啊等等，都可以看到平权和共荣精神的一个实践哦。那么今天万花筒的单元呢，我们就要和新北市政府绿美化环境景观处施工维护科的呃王科明科长呢来做连线。我们要请科长为大家介绍我们新北市所推动的。百座特色共荣与全林公园这样的一个话题啊、哦，那呃，科长已经在我们的线上了，科长您好。
7: 哎、欸，老
1: 师您好，是感谢科长接受我们的访问啊。嗯，我们今天提的就是这个呃、啊、所谓的特色共融与全龄公园嘛，哈。那我们也晓得说，其实市府近年来是非常积极的在推动一个所谓的公园全龄化，或者是说呃特色共融游戏场的一个改善哈、啊，在积极推动这样的工作。所以我想首先就请教科长哈、啊，呃这样子的一个改善的计划，它的契机是什么？为什么当初会有这样的构想呢？是
7: 这样子的啊，嗯。呃，我们有考量到以往哈公园有许多的游戏场、嗯，其实都有罐头游具的踪影、嗯，像是呃六华地、秋千、摇摇马这些组合，
1: 嗯
7: ，这些组合我们可以看到它的形态就是三一，而且重复性高，对，几乎所有的公园
1: 都一样的，对，
7: 这给儿童的这个刺激呀、啊嗯，还有促进身心发展功能，还有一些对儿童的吸引力其实并不是那么够，嗯，那嗯嗯嗯再來就是我们有考量到。我们新北市的一个人口结构啦，那根据世界卫生组织的定义，六十五岁以上老年人口占总人口比率达十四趴以上，就是我们所谓的高龄社会了。那新北市无疑的已经是达到高龄社会的一个水准，所以我们长者服务的需求啊，应该是大幅增加而且急迫的、嗯。那综合上述的一些问题哦，我们在反反思这个社会的这个儿童游戏权呐、啊。儿童身心成长需求、嗯，还有长者服务需求的急迫性的推进下，我们新北市，呃，就来导入一个公园全龄化或特色逛游戏场的一个改善计划。哦，
1: 对，科长这样讲，我们想想，回想起来的确是哈、哦。过去我们看到公园有有这些设施，几乎是千篇一律，你到哪个公园都是一样，就是这些，对不对哈、哦？而且好像就是一个模子就灌出来，就放在只是放在不同的公园一样啊、哦，那感觉就是。对小孩子来说，玩玩一玩也少了一些刺激了，对不对？那对于那些呃老人啦、身障的人来说，其实那个更是可望不可求的了，根本不可能让他们去玩那个游戏。所以你们就是希望要做到，让老人家也可以在公园里面快乐的玩这些游游,游具的意思
7: ，是吗？是啊，我们希望老者也能在这公园里面找到他适合他，呃，休闲生活一个空间呐、啊嗯
1: 。的确，的确，以前大家真的只顾到儿童，现在就像如科长所说的，我们已经进入到了高龄化的社会，那老人家。他真的也需要，他不能到公园只给他们只准散步嘛、啊，对不对哈？他们也是有这个需求的啦，对对,对对，对，好。那呃，这个计划极端是从什么时候开始的呢？开始有这样子的构想的，从哪一年开始？那你们又是怎么样的逐步来推动这个呃公园全龄化，或者是说特色共融游戏场的改善的计划的落实呢？是。
7: 我们新北市政府呢，是从一百零八年的时候，透过启动公园全民化或特色公园的系统改善计划，这个推动设置共园游具的设施。那我们在这个计划的时候呢，将呃新北市的区域平衡、交通可及性、使用族群及公园的整体性纳入公园建设的综合考量，整体去做评估。那在公园整体的特色规划上有要求，强调。就是设施要有地方的主题性，还有多元性。那设计上像是攀爬网啊，像一些儿童常见的旋转设施、沙坑等多样的这个游戏场设施。呃，这部分都有配合当地的这个民意团体啊，还有居民啊，重要是儿童，还有生长者的需求，嗯，来量身打造。那以传统上吼、哦、应付儿童的游戏的一个模组化的罐头游具。都有相当大程度的一个差异。那特色供游具除了满足儿童游戏需求，其实呢更强调是要量身打造儿童的一个游戏体验。那重点是要辅助儿童成长发展，然后健全儿童成长发展的功能嗯嗯。所以我们是以这方面的考量去做。那而全龄化公园的部分，当然我们要把朋友设计的概念落实到公园环境的整体设计上，还有。一些老人常用体建设施、辅助设施的设计当中，那我们在全龄化上面还有规划的运动指导员跟不老职工，那这部分我们就是建构全方位的一个公园的软硬体的设施服务
1: 。嗯，哦，各、okay, 位，看我讲，刚聊到这个地方，突然我突然想到一个问题：我们在谈全龄化跟所谓的共融游戏，我们是不是可以先请客长再重新跟我们听众朋友们有沒有解释一下何为全龄化的一个呃？公园或者是什么叫做特色共融的这个游戏器具啊？什么是全龄化公？意思是什么
7: ？我们这边强调的全龄化，就是指公园哈、哦、要呃符合各个年龄层的一个使用需求、嗯。那我们也有注意到了一些年长者啦，那么他们在使用公园上面，其实他们需要的是一个陪伴、嗯，还有一个专业的一个指导教育的这个知识上的吸收，那帮助他们。在使用公园设施上正确的使用，我觉得这个部分是很重要的。Mm-hmm. 所以我们在呃全民化上面有导入了运动指导员的概念，就是把呃一般我们在那个健身房常见的一些运动指导员，那我们也把带到公园来， mm-hmm. 那让呃年长者可以在公园吸取他们在运动上专业一个知识的一个建议啦
5: 。那我们这
7: 边也有不老职工，那可以在陪伴上面。陪伴这些呃年长者，那他们有一个心灵上的寄托，这是我们在公园的部分可以做到。所以，所谓
1: 全龄化的公园，就是让公园不只是一个你自己去那边散步啊、看花啦、游戏的公园了，而是一个它还是有陪伴的，然有是专人在那边去帮忙呃协助你做一些运动啦，或者是怎么样陪这样子的一个公园了。然后，从零岁到一百岁都可以去使用公园。這樣是是是是的啊，那所谓的共融的游具呢
7: ？那我们所谓的共融，是因为呃，早期有一些呃，可能一些身心障碍上面那个需求，那的一个不同，那可能他在、嗯、我们不希望帮一些特别的这个生长者贴上特定的标签、特定的族群去分隔他，就、哦、是我们在游具的设计上强调是。呃，身障者可以在跟一般的正常的一个儿童上面共同使用那些游具，借此打破彼此之间的隔阂啦。嗯、那那身障者不会觉得他自己是一个特殊的，嗯，啊、他一个特别的需要特别关注的一个状况。嗯，所以我们希望在游具设计上就能打破这中间的隔阂。那同时也让我们神经健全的小朋友多一些同理心，或者是了解他们呃特殊的需求。
1: 对哦，所以这个很重要，因为有时候我们所谓的特别关怀，有时候对他们来说反而是一种压力。你看，哦，你是身上的，这个给你只能给你用，你是这样，就反而对他们不见得是一个、呃、一个正向的一个肯定，对不对？所以你们这更容易就就是對對對呃重视，不管是一般的人或者是身障者，他们都可以使用
7: 。对，那我看到好像。嗯，提供专有的邮局，让他们去、嗯、另外单独设
1: 设一个，譬如说残障公园或者残障的邮局这样子，對對對對不是特别简单。對,对对。所以，那我现在我发现，就是看到了很多那个以前那种像，譬如说荡秋千好了，以前就是一人一个嘛。那我现在发现很多公园是那种大型，像一个大的盘子一样，那很多小朋友一起坐在上面玩啦，或者怎么，这个就是属共用邮局是不是？它是不是也有一个就是可以大家一起玩的这样的概念呢？是。
7: 我们在公园里面设置这种鸟巢式秋千，可以藉由一个可能他自己就可以到达，或者是经由辅导者嗯的一个协助、嗯，那让这个可能小朋友身上不方便的小朋友在秋千上面，然后跟正常的小朋友一起在那邊享受摆荡的乐趣。
5: 嗯，对，这个就
7: 是一个简单的一个共融概念。那另外一个呃，就是我们在沙坑上的设计。那有些设计是有考量到轮椅族的需求，那沙坑的桌面也是特地的抬高，那方便这些身长者可以共同来使用这些沙坑，那彼此都可以建构在沙坑上建构自己想要的一个乐园啊、哦，就是也是一个共同的乐趣對。是
1: 是是是，我想这个的确是跟我们以前对于一般的公园游乐设施的观念有了很大很大的。变革啊、哦，那的确这样是一个非常好的一个一个一个设施好，那您刚刚提到了，我们回到我们的题目来说，您说在像全民化的公园里面，还会有像不老职工的规划，所以听起来在这个公园政策的推动上，涉及的单位应该相当多，因为不老职工应该不属于你们这个呃环境美化科的的业务吧，对不对？所以所以所以新北市在推动期间大概。你们是动用了哪些单位共同来参与这计划？那你们又是如何来协调各局处的
7: 资源呢？是，其实呢，我们新北市是在呃一百零八年四月的时候，有成立一个跨局处工作小组。嗯，那藉由这个工作小组，共同来推广工人全民化或特色公园游乐场改善计划。那我们主要就是邀集各个横向单位，来用纵向联系的方式，整合多方的资源，嗯，像是呃我们新北市的城乡发展局、地震局、交通局、教育局。高滩地工程管理处、新建工程处、体育处，还有各区公所这些单位，然后来办理公园的新批或改善、嗯。那同时又请社会局跟卫生局这边呢来配合安排那个运动指导员跟步导职工的一个进驻、嗯。那我们绿美化环境景观处就是担任一个跨局处工作小组的一个主办单位，那居中来协调、来联系、来会诊。那这个部分透过组织平台的交流，那为我们的特色公游戏场及全龄化公园的整体环境注入一个活血嘛，那让软硬体能相互配合，达到公园这些加成的效果。
1: 所以你看，以前公园可能就是一个公园管理处在管理的事情，但现在你们家景观绿美化之后，也不只是绿美化了，你们结合了刚刚你说了好多，像城发局啦、地震局、交通局、教育局、社会局等等等等的，大家一起来参与了，对,对，所以让我们这个公园就更符合市民朋友们的需求，更符合各种年龄层以及各种身份、各我不管身障或健康的各种的需求了，对不对？所以我觉得是是，这个也是我们新美师傅我觉得很成功的一点，就是近年来一直都强调各局处的这个横向的联系哈，横向的合作。那你看我们所以。现在你到这公园里面，你可以看到了很多很多设施都不只是单一举措啦哈，大家共同的努力才让我们市民朋友更好的使用的这样子的一个公园哈。好，呃，聊到这边，课长，我们先稍微休息一下，听一段音乐。回过头来呢，我们再来请课长跟我们分享一下，譬如说你们推动这几年来有没有什么成果啦，什么样的案例，好不好？好，好,好，我们稍后回来。谢谢 Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天和我们做电话连线的呢是新北市政府绿美化景观处施工维护科的王科明科长啊，他跟我们聊的呢就是我们在新北市所推动的百座特色共融跟全林的公园。那刚刚在节目的前半段呢，我们已经聊过了什么是呃特色的共融跟全林公园了。那局端呢也用了相当大的心力啊，去联合了各局处、各处。了这样子的一个符合各个年龄层啦、各种身份的人，大家可以很公平的在那边玩游戏哈，不用分彼此哈。那哦、呃，我想科长，接下来我想知道的是，不是在我们市府刚刚讲这么多局处共同的努力之下哈，目前新北市的这样这个特色啦，共融游戏场跟全龄化公园的推动成果又怎么样？是不是跟大家做个分享
7: ？是的，那我们截至到呃一一年年底哈、哦，就是现在。嗯那我们新北市政府绿美化环境景观处有统计，新北市全球化公园及特色公园游乐场的数量，已经达到了一百六十七座、嗯。那我们新北市其实就欢迎大家到公园踏青，但是为了避免大家在资讯上哦、喔、会有一些呃搜寻不到的概念，所以我们也建置了一个网站，那各位民众其实可以来新北市玩公园，新北市公园资讯服务网。的一个这个网站上找寻新北市各个行政区里面包含的一个特色公园、游戏场跟全英化公园的点位的资料。那新北市的公园是让不同年龄层的市民都可以随时参与，然后放松的一个好地方。
1: 是好，您刚刚提到了一个市民朋友或者是外来的朋友也可以啦。想要来我们新北市玩公园的话，都有一个网站，说是来新北玩公园是吗
7: ？是是，来新北玩公园。所以
1: 输入这个关键字“来新北玩公园”，它大概你就可以找到了相关资讯了
7: 。对，在那个用 Google 搜寻“来新北玩公园、嗯”，那跳出来第一个搜寻的一个结果就是我们来新北玩公园的一个网站。那点到里面去之后，可以看到我们。是用不同的一个行政区的一个划分，然后去做一个这个检索。那点进去之后，我们在里面有呃一些公园、简易一些设施的照片，有一个简单简简单的介绍。民众可以看到，就是假设你今天是到某个行政辖区，像是三重之类的行政辖区，那你突然想要带你的小朋友去那边走走逛逛的时候，那点进去，然后看到这个设施的照片。是符合你这个年轻层小朋友想要,想要去的一个设施，是是是那你就可以参考我们的网页上的介绍，然后那个地址你可以按图索骥
1: 。哦对，所以非常方便，而且七美进来，刚刚您听到三重，我就立刻联想到那个全国最大的溜滑梯场，<笑>是是是<笑>那也算是一个共融全龄共融公园，对不对？是也是一个我们
7: 的大都会公园，大都会
1: 公园对，那个真的是很棒哦，那个老大人小孩都很棒，而且如果你要不让小孩子放电，那绝对是最佳场所了。<笑><笑>是所以听科长您这样说，我们的共融这个公园其实已经超过了一百座了哈。嗯，那呃，刚刚我们讲了，我刚刚说了那个像是大都会公园嘛，哈，那、这个它的特色最大特色就是溜滑梯，各种各型造型的溜滑梯。那我想想到，那是不是能够请科长也给我顺便帮我们介绍几座有特色共融游戏的公园，给我们听众朋友们大概知道在哪些地方有哪些的，让大家假日可以不用跑得很远啦，在家附近就可以出去玩啊，帮小孩子放放电，要不要帮我们介绍几座的？
7: 好啊，那我首先呢，我就先挑我们都会区比较近的，像是呃，像我们综合区的景和公园，嗯，那就是我们的第一座新北的全龄化公园。那在中国公园里面呢，除了设置特色溜滑梯、共融沙坑、旋转盘，还有呃包覆式的一个秋千，这些共融游戏设施外，那我们同时也引进我们芬兰进口的这个体健设施。那我们有摆脱传统式的体建设施，那这部分我们有鼓励长者使用，促进长者身体活动的一个平衡性跟协调性。嗯，那我们还有第二座的一个全民化公园，就是我们三重区的三林公园的。那里面有九项体检设施，那有有训练呼吸循环啊，上下肢肌力、手眼协调啊、平衡感啊，以及还有核心肌群的一个相关设施。那里面还有一个战斗神。训练那个很有趣的训练的核心肌群，那、啊、这、哦、部分希望市民就是在设施中训练自己的身体机能跟保养这样子
1: 。嗯、所以你们现在把一个公园搞的不仅是一个绿美化的功能而已哈，它还是一个鼓励市民，因为侯侯市长也是很鼓励大家要做健康的市民嘛哈，鼓励市民们、啊、都是去运动对不对哈
7: ？然后我们市长一直强调。因为对，就是利益，所以这个就是希望在公园里面都可以很轻易的接触到这些设施，那轻松的达到全民健康的这个目的<笑>。嗯
1: 、而且像刚你介这两个，就是听起来就是每一个公园有一些共同的共融性的邮局啦，比如说什么那种什么，哇，你说什么鸟巢式的那种荡秋千啊什么？可是每个地方真的也也会依照各地方的特性，给予啊、呃、每个不同的特色、不同的一个重点邮局，对不对？
7: 对对对，因为我们的区域人口的一个结构，其实、嗯、其实也没有那么平均呐、啊。那我们当然是希望量身定做该区域的一个发展的一个状况，然后去设计符合他们需求的一个设施。对
1: ，这样这样，其实你们工作分量增加很多、哦、以前的公园，你们只要这个，就是像那种罐头邮局。一直就摆到进去就好了。你们现在变成每一个公园，你们都要花心思、花神脑筋去设计、去想，说这这个符合。哎，这边当地的民民情、人口结构啦什么的哦，那你们业务变得比较辛苦哈、哦。
7: 是，哎、呃、不会啦，这个是我们本来就是<笑>呃应该的，应该做的
1: 。你<笑>、嗯、客气了，真<笑>的、就是，就我想这个是很让人感动的事情了。我觉得我们新北市政府之所以在在全国一直让大家很觉得说不是里头的政府，就是我们真的注意到了很多的细节哈、哦。那大家都很认命啦。新北市的公务员。你们很辛苦啊<笑>是
7: ！是<笑>我们除了是呃身份当然是公务员之外，我们本身自己也是市民的、啊嗯，我们自己也有呃也有小孩嘛、嗯。那我们希望把自己的环境打造更好一点，跟优化一点、嗯。那其实这个成果我们自己也想抽得到，所以。但在公园员来讲，这个是我们很骄傲的一个部分呐。我们可以利用自己在职务上的一个情形，然后来为自己谋福利，对
1: ，利人利己啦，对不对？是，嗯嗯、呃，是。那那那呃，康，您刚刚就提了，比如我们就讲了一个综合嘛，哈，一个三重嘛，像这样子的公园，呃，因为它有很多林芝米糖，就是老人家可以使用的运动的器材，所以在这公园你也都会有刚刚您所说的什么，像运动指导员不老职工吗
7: ？是。这个我们全龄化公园哈，我们都有安排呃运动指导员跟不老职工，在这个这些公园里面有一些上课啊、嗯，然后提供一个简单的一个运动指导的一个部分。对
1: ，那他们是有时段性的，还是怎么样规划他们在那边的时间呢？譬如说我一个长者我要去运动、哦，我怎么知道那个时候会有运动员，会有不老职工的陪伴呢
7: ？是这个部分就是呃当地的需求哦，就是比如说我们会利用长者可能会。会出来运动一个时间，比如说剛剛晚上七点、嗯上清晨啊，或者是早上九点、嗯，然后我們利用这个地区，它长者需要一个时间，我们来进行规划
5: 。嗯
7: ，对，而不是说由由我们来指定这个，相当的在哪个时间就要求他们一定要来。所以你们还是尽量
1: 是配合的不角色。是是是是是是是，好。那这些相关资讯也其实都可以在那个新北市玩公园里面都可以查询得到嘛，对不
7: 对？对，我们来新北市，来新北,玩、呃來新北玩，玩公园，对、嗯、，OK OK 的网站是
1: 好。那呃，我这边有一个知道，就是说你们除其实除了共荣全林公园景观处，你们好像还在推动一个所谓的城市秘境，秘是那个寻觅的秘。秘境对,对不对？啊、对我想很好奇，什么叫做城市秘境？它的概念是什么呢？在哪些地方？呃，譬如说，您可以推荐一下的呢
7: ？其实我们城市秘境刚才主持人这个老师有提到说，是寻觅的密码，那“秘”就是。嗯小径的径、啊
1: 、哦，对对对，那其
7: 实我们在公园里面有一些步道、嗯，其实它是很幽静的、很僻静，但是它就隐身在都市的小角落。嗯，那我们在我们有注意到民众他在这个公园的需求，我们在二零二一年的时候启动一个城市秘境的示范计划。嗯、那我们就是有挑选都市中交通及机能较完善的一个公园来做示范点位，那我们有跟在地的区公所合作设置。那改善公园的步道，还有一些的油气设施，嗯哼，那让民众哦，就是想爬山运动，不用到郊区。只要就近在邻近公园就可以享受大自然的一个分多金跟户外休闲的一个服务的一个水准。是是是那目前推广，我们目前推广的城市秘境公园有中和区的志强公园、嗯，那加水公园，然五股水缀公园，还有新店区的安康森林公园等等。嗯，我们也在持续的在规划这些城市秘境的一个点位。那重点是要让市民朋友在城市的。呃，绿色秘密基地中发现惊喜跟乐趣，对，这是我们希望打造一个城市秘境的一个呃计划。
1: 所以它是在既有的公园当中，你们去规划一些像这样子的一个小径啊，然后它可能是健康步道啦，可能是呃充满了绿树啊等等的，这样让让市民朋友去做一个休息运动是这样子，是这个概念，是,是,是不是另外找一个地方盖个公园？
7: 啊、最简单的一个最简单的一个公园的一个状态了，嗯。就是如果可以的话，当然如果有它原始的一个风貌，嗯、那那强调这个大自然，多跟大自然接触，那只要简单的一个、嗯、步道的一个设施。那就可以提供市民朋友非常好的一个大自然感官的一个享受
1: ，这样子。是是是，而且我发现您刚刚举的例子，其实也大部分都是在市区嘛，哈，反正偏乡地方到处都是山水了，哈。就市区当中会有这样绿地，真的就所谓的秘境，也是也可以等同于那个秘密的秘秘境了，对不对？是是是是，整个跟科长今天这样聊下来，哈，会感觉到其实景观处你们真的是很努力的要将新北市打造成一个处处是公园的城市，而且这个公园还是。共荣全灵无所不在的，对不对,对？对，是。所以我觉得真的要非常谢谢警官处的用心了哈。我们的新北市的市民朋友们也不妨观察一下，或者 Google 一下，或许在你家旁边就有一座这样子的公园或者秘境呢，等着你去体验了啊是。是，好。那我想今天我们就非常谢谢、呃、警官处王克明科长跟我们做的一个介绍了，辛苦你们了，谢谢哦。好，谢谢，
7: 谢谢，谢谢科长，谢谢。谢
1: 谢谢谢谢谢节目又到了尾声，感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳之忠，祝大家平安快乐，我们下礼拜天见，拜拜。